0: Schön, dass ihr auch heute wieder zu UN informiert eingeschaltet habt.
1: Wir haben sowohl zu unserer letzten Folge zur WHO als auch zu unserer Basiswissen-Folge super viel positives Feedback von euch gekriegt, das hat uns sehr gefreut und deswegen haben wir gedacht, machen wir gleich mit einem der Themen ein bisschen mehr im Detail weiter, nämlich mit dem Sicherheitsrat.
0: Ja, da haben wir einfach super viele Fragen von euch bekommen und auch den Wunsch, dass wir das einfach nochmal ein bisschen genauer erklären. Und das ist auch vollkommen logisch, weil Sicherheitsrat natürlich erstmal ein riesenkomplexes Thema ist. Und nachdem das jetzt aber gerade zeitlich einfach super gut passt, weil Deutschland im Sicherheitsrat sitzt und gerade sogar die Präsidentschaft hat, haben wir uns gedacht, machen wir mal eine besondere Folge das dazu. Das würde
1: sich sehr gut äh, ergänzen so im Moment. Und wir werden euch auch die anderen Organe mit der Zeit noch vorstellen. Die basiswissenfolge haben wir euch ja da auch schon gesagt, ist mehr nur so für den groben Überblick und im Detail das Wissen können wir euch hoffentlich noch in der Zukunft vermitteln. Der Sicherheitsrat ist auch einfach als, ja, nicht nur als so Informationsding sehr imposant, sondern tatsächlich auch vor Ort. Wir waren ja schon mal zusammen bei der Model United Nations Konferenz in New York und haben uns den da angeguckt. Mein Eindruck war tatsächlich, ich war irgendwie überrascht, wie normal, in Anführungsstrichen, das da ist. Also du kommst halt einfach so in diesen Raum rein und die sitzen da alle im Kreis und reden miteinander. Und wenn du aber so Präsidenten oder Bundeskanzlerinnen oder was im Fernsehen siehst, dass die irgendwelche Reden halten, so dann wirken die immer so voll weit weg. Und die dann einfach so sitzen zu so sehen, wie die so in diesem Raum da sitzen, die jeweiligen Außenminister oder die Experten, die da gerade diskutieren, fand ich irgendwie... Ich weiß nicht, für mich hat das dem Ganzen so was Greifbares gegeben. Ich war so, ah, okay, die sitzen hier tatsächlich und reden miteinander.
0: Ja, ging mir absolut genauso. Also äh, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man dann bei den Vereinten Nationen so rumlaufen kann. Aber wir hatten natürlich bei MUN damals das Riesenglück, eigentlich so gut wie überall hinzukommen. Und ich war letztes Jahr dann nochmal mit der DGVN, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen dort. Und wir hatten dort das wahnsinnige Glück, äh, Zugangskarten zu bekommen Boah, bei den echt? Vereinten Nationen. Das wusste ich gar nicht. Ja, wir hatten quasi, also es waren so Berater und ja. Beraterinnenkarten und ja. damit konnten wir durch das ganze Gebäude laufen, außer auf die Ebene, in dem der, auf der der Generalsekretär sitzt. Sprich, wir hatten dort einen Praktikanten von den Vereinten Nationen getroffen, der da einfach sechs Monate lang rumgelaufen ist und der hatte einfach weniger Zutrittsrechte als wir. Und so konnten wir dann halt zum Beispiel auch einfach in den Sicherheitsratraum reingehen, während keine Verhandlung war. Und das Coole fand ich da aber schon, dass wenn Verhandlungen sind oder wenn Besprechungen im Sicherheitsrat sind, man grundsätzlich teilnehmen kann, außer dass ist dann mal eine geschlossene Sitzung. Also der Sicherheitsrat hat halt ab und an geschlossene und ab und an offene Sitzungen. Und dann kannst du dich aber einfach in den, in den Zuschauer- und Zuschauerinnenraum reinsetzen und dir anschauen, wie gerade Weltpolitik und Diplomatie gemacht wird. Also finde ich super krass.
1: Ja, vor allen Dingen halt auch so zu den Themen, so wo man die Ergebnisse dann irgendwie abends in der Tagesschau mitkriegt oder so. Dann wird irgendwie gesagt, ja... Der Sicherheitsrat hat heute Resolution XY entschieden und dann wird die irgendwie kurz vorgestellt. Und dann hast du da echt so einen Raum, also im Endeffekt viel größer als ein großes Wohnzimmer ist der Raum nicht. Da ist halt oben diese Tribüne noch dabei, aber da sind jetzt ja auch nicht irgendwie tausende von Plätzen oder so, sondern keine Ahnung, wie viele Plätze werden das gewesen sein.
0: Ja, also ist schon ein Riesenwohnzimmer. Naja, aber... ist jetzt aber keine so, Turnhalle oder so. Nee, ja. also es ist
1: jetzt kein, irgendwie so die Generalversammlung war halt keine Ahnung, ein halbes Stadion. Also so das ist schon riesig. Aber ja. der Sicherheitsrat, das war irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das wirkte nahbar irgendwie, also so von der Konstellation her.
0: Ja, also da das erste Mal drin zu stehen und davor nur die Bilder oder gut, wir sind ja beide da ein bisschen nerdig unterwegs, mal so eine Live-Übertragung <lacht> von der Sicherheitsratsversammlung zu sehen. Da hat sich das angefühlt, als ob es diesen Raum halt irgendwo gibt, aber nicht so, dass man da hinkommen kann. Und so war das dann auf einmal irre, wenn man wirklich dasteht, kann dann ein Foto machen, ähm, theoretisch auch die Leute sehen und das ist halt auch super einfach. Also jeder und jeder kann eine Führung durch das Hauptquartier der Vereinten Nationen machen und dann halt auf einmal im Sicherheitsrat stehen, wenn nicht gerade eine geschlossene Besprechung ist oder so. Ja. Also sehr beeindruckend und eine coole Erinnerung.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur jedem empfehlen, wer irgendwann mal touristisch oder so in den USA oder in New York unterwegs ist. Ähm, in die UN kann man irgendwie relativ unkompliziert rein, wenn man sich einfach vor Ort anmeldet. Und das geht übrigens auch in allen anderen UN-Standorten. Also ich war auch in Wien schon mal und äh, in Genf tatsächlich auch. Also, ähm, Dann haben wir alle Sitze abgedeckt. Ich war noch echt? in Nairobi. Sehr gut, sehr gut. Und genau, aber bevor wir jetzt hier äh, weiter unsere virtuelle Führung durch die UN machen, würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Ähm, mit dem Sicherheitsrat selber. Und wer sitzt denn nun eigentlich in diesem Raum, den wir euch gerade geschlagene vier Minuten vorgestellt haben? Da sitzen nämlich 15 Mitglieder drin. Und zwar repräsentieren die Mitglieder die regionale Verteilung weltweit. Also da gibt es so einen regionalen Schlüssel für. Sprich, es gibt ein paar afrikanische Sitze, ein paar asiatische, ein paar für die Karibikstaaten, die amerikanischen, bzw. Europa. Und da sind eben auch zwei drin. Zwei sind es, oder? Für... Europa?
0: Für, also es gibt eben diese verschiedenen Gruppen und eine ist dann, die heißt ganz offiziell ähm, Western Europe and Others äh, Group. Und da ist dann also Nordamerika drin, da ist West und, also Westeuropa drin und Israel eben noch, das ja, dann auch noch in genau. diese Gruppe mit reinfällt. Und das sind zwei nichtständige Sitze.
1: Genau, und Max hat es gerade schon gesagt: nichtständige Sitze. Es sind von diesen 15 nämlich fünf ständige Länder da drin. Das sind die sogenannten Vetomächte. Da erkläre ich euch auch gleich nochmal, was das bedeutet. Das sind die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Also die Briten sind zwar aus der EU ausgetreten, aber im UN-Sicherheitsrat sind sie immer noch ein ständiges Mitglied.
0: Das werden sie auch nicht so schnell aufgeben wie eine EU-Mitgliedschaft.
1: Nee, auf keinen Fall. Und dann gibt es noch zehn Länder und die wechseln eben immer. Und das ist eben nach diesem Rotationsprinzip. Und Deutschland sitzt da aktuell drin, hat zusätzlich gerade sogar auch die Präsidentschaft über die 15 Länder inne. Und unter diesen 15 Ländern, das ist wirklich immer ein relativ wilder Mix. Also aktuell sitzt da zum Beispiel drin ähm, Tunesien, Vietnam, Niger, St. Vincent, die Grenadinen. Das sind die, die dieses Jahr neu dazugekommen sind. Und letztes Jahr neu dazugekommen sind Belgien, Deutschland, die Dominikanische Republik, Estland und Indonesien. Also ihr seht schon, da sind große Länder, kleine Länder, demokratische Länder, nicht so demokratische Länder. Und damit es eben nicht immer diesen kompletten Wechsel gibt, wenn diese zehn, die wechseln, nicht immer zeitgleich wechseln, werden praktisch jedes Jahr fünf ausgetauscht. Und dann überschneiden die sich immer eine gewisse Weile. Und nur die fünf ständigen Länder, die haben das Glück, dass sie da seit dem Zweiten Weltkrieg und seit der Gründung der Vereinten Nationen dauerhaft da drin sitzen.
0: Genau, und diese nichtständigen Mitglieder, also das ist schon immer ein riesen Wahlkampf. Ich kann mich noch daran erinnern, Deutschland wurde ja, wie gesagt, jetzt für 2019 und für 2020 in Sicherheitsrat gewählt und diese Wahlkampagne, die Deutschland davor gefahren hat, war irre. Also da wurden ehemalige Fußballstars nach New York eingeflogen, um gemeinsam mit dem UN-Generalsekretär Fußball zu spielen und alle möglichen Werbegeschenke wurden gemacht und sonst was. Das ist immer ein Riesentamtam Und jetzt waren kürzlich wieder die Wahlen für die nächsten zwei Jahre. Und wenn man davor sich dann nochmal angeschaut hat, was das für Veranstaltungen und was für ein Riesenaufwand es ist, dann in den Sicherheitsrat zu kommen, zeigt sich schon jedes Mal wieder, was es für eine Bedeutung hat, dann auch im Sicherheitsrat am Ende sitzen zu können.
1: Man darf halt als eins dieser 15 Länder im Endeffekt die Politik aktuell halt mitgestalten, im Gegensatz zu... Der Generalversammlung, wo zwar alle mitgestalten, aber wo man halt auch viel weniger Möglichkeiten hat. Und Deutschland saß auch jetzt oder sitzt jetzt gerade nicht das erste Mal im Sicherheitsrat, sondern die sind jetzt das sechste Mal, ja, genau. das sechste Mal ja. dabei. Was tatsächlich, wenn man bedenkt, dass sie halt erst Ende der 70er beigetreten sind, ähm, also relativ häufig ist. Aber man muss auch zugeben, Deutschland investiert, wie gesagt, halt immer sehr viel in diesen Wahlkampf und macht da wirklich viel Lobbyarbeit, redet mit wahnsinnig vielen anderen Staaten so, was wollt ihr, welche Themen sind uns wichtig, welche Themen haben wir auf der Agenda, wir setzen uns für eure Positionen da ein und so weiter. Und Deutschland hat, finde ich, auch im internationalen Kontext immer eine sehr, also inzwischen eine relativ positiv wahrgenommene Position im Sinne von, dass sie irgendwie gut verhandeln können, dass sie rational handeln und dass sie die Sachen, die sie planen auch im Endeffekt irgendwie durchsetzen können.
0: Ja, und das zeigt sich ja auch schon, also du hast ja gerade eben schon gesagt, Deutschland ist erst in den 70ern, ich glaube 1973, überhaupt die Bundesrepublik Deutschland und gleichzeitig auch die Deutsche Demokratische Republik die deutsche Demokratische Republik damals sind da beide erst beigetreten und schon 1977 war Deutschland das erste Mal im Sicherheitsrat. Und seitdem hat die Bundesrepublik so einen Anspruch formuliert, alle acht Jahre ungefähr wieder im Sicherheitsrat zu sein. Und das hat halt bisher auch geklappt. Also jetzt bei den letzten Wahlen, ich glaube, sie hatten irgendwie 184 Stimmen oder so. Das zeigt einfach, was für, eine, was für eine Stellung Deutschland da in der Welt hat, dass sie halt immer wieder, wenn sie sich bewerben, auch in Sicherheitsrat reinkommen und da dann auch wieder die Möglichkeit haben, das zu beeinflussen.
1: Ja, genau, da nochmal zur Erinnerung, ne? die 184 sind im Verhältnis zu setzen zu 193, die da insgesamt stimmen können. Also das ist ein riesengroßer Stimmanteil. Dann wollte ich noch kurz was sagen, noch mal zu dem Vetorecht, was wir gerade angesprochen haben. Warum sind diese fünf Länder, noch mal zur Erinnerung, Russland, China, die USA, Großbritannien und Frankreich, warum sind die besonders mächtig? Und zwar ist es so, dass sie immer wieder Abstimmungen haben und bei gewissen äh, Abscheidungen, Abstimmungen ist es so, dass die Länder ihr Veto einlegen dürfen. Das heißt, selbst wenn dieser lange Prozess davor gegangen ist, sie versucht haben, den Konsens zu finden, sich auf eine Meinung zu einigen, kann es passieren, dass am Ende eins dieser Länder sagt, nö, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und dann wird diese Resolution halt leider auch nicht umgesetzt. Das heißt, man muss die, also Resolution ist der Name für diese Dokumente, die die da am Ende verabschieden. Und so kann es halt passieren, dass eins von diesen Ländern eine sehr viel größere Machtposition hat, weil einfach die ihr Vetorecht halt einsetzen können. Und man muss tatsächlich sagen, das tun sie ja auch häufig genug.
0: Ja, also das wird, ist ein Thema, das uns bestimmt hier noch häufiger dann im Podcast einfach begegnen wird. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir da auch mal noch eine Folge dazu machen werden, weil jetzt gerade in letzter Zeit ging es zum Beispiel um eine Resolution zu Syrien und zu humanitärer Hilfe in Syrien und da... Wurde ein Veto nach dem anderen eigentlich eingelegt, beziehungsweise hing dieses Veto die ganze Zeit schon wieder im Raum. Also, ja, das Veto ist einfach ein wahnsinnig starkes Mittel, auch ein Mittel, das heute immer wieder in Frage gestellt wird. Aber da können wir, wie gesagt, stundenlang drüber reden. Das werden wir in einer der nächsten Folgen noch mit aufgreifen, weil es einfach super wichtig ist, um zu verstehen, wieso die UN so funktionieren oder vielleicht auch nicht funktionieren, wie wir es uns gern wünschen würden. Und aber auch, wenn man sich überlegt, wie die UN entstanden sind, wieso das alles so seine Berechtigung am Ende hat.
1: So, ich würde nochmal ganz kurz, weil ihr uns gesagt habt, dass ihr das in der Basiswissen-Folge gut fandet, dass wir zwischendurch so kurze Zusammenfassung oder Fazit nochmal genommen haben oder gesagt haben, was man genau mitnehmen soll. Also einfach... Wenn es um die Mitglieder geht im UN-Sicherheitsrat, da sind nicht alle Länder drin, da sind nur 15 Mitglieder drin, davon sind fünf ständig, das sind die Vetomächte und die anderen 10 wechseln, die sind dann immer für zwei Jahre dabei, die werden nach dem regionalen Schlüssel da reingewählt und aktuell ist Deutschland eben dabei, noch bis Ende des Jahres. Ja, top. Sehr gut. Dann machen wir weiter mit den Aufgaben. Über was diskutieren die denn da? Über was können die sich eigentlich uneins sein? Meistens sind sie sich eher uneins als eins. Deswegen, wir haben ja bei der Basiswissenfolge schon gesagt dass die Aufgabe der UN ist, die Sicherung des Weltfriedens. Und das ist eigentlich auch die Kernaufgabe des Sicherheitsrats. Das hört man ja irgendwie schon im Namen. Es geht eben darum, die internationale Sicherheit zu gewährleisten und dann besonders, wenn es Streitigkeiten oder Konflikte zwischen den Ländern gibt, die beizulegen. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten für. Man kann zum Beispiel... Ähm, Embargos verhängen, das heißt, dass man Einfuhr- oder Ausfuhrbeschränkungen hat, zum Beispiel, dass gewisse Produkte aus einem Land nicht äh, auf den internationalen äh, Weltmarkt gelangen können, dass man die nicht kauft und dadurch haben diese Wirtschaften halt natürlich einen großen Dämpfer und irgendwie einen Anreiz, den ähm, Resolutionen des Sicherheitsrates nachzukommen. Es kann aber auch in Konfliktfällen dazu kommen, dass Blauhelmsoldaten eingesetzt werden. Die kennt ihr sicher irgendwie aus den Nachrichten oder so.
0: Ja, also um das kurz zu machen, Blauhelmsoldaten sind quasi Soldatinnen und Soldaten, die im Rahmen eines Sicherheitsratmandats, also quasi durch die Vereinten Nationen, in Konflikt geschickt werden. Das sind aber jetzt keine Soldatinnen und Soldaten der Vereinten Nationen, sondern der verschiedenen Mitgliedstaaten. Aber die arbeiten dann halt nicht für Deutschland zum Beispiel, sondern für die Ziele der Vereinten Nationen in dem Augenblick.
1: Genau, also die werden dann sozusagen von den Ländern für die Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt und die Vereinten Nationen können die dann entsenden, wenn es dazu eine UN-Resolution gibt, sprich, wenn sich alle Mitgliedstaaten da geeinigt haben. Das heißt, Sicherung des Weltfriedens, internationale Konflikte beilegen, das ist so die Hauptaufgabe.
0: Das ist halt auch echt wichtig, das kann nur der Sicherheitsrat. Also steht ausschließlich oder ganz ausdrücklich drin, dass diese ganze Hauptaufgabe der Vereinten Nationen, diese Wahrung des Weltfriedens, erstmal dem Sicherheitsrat zugeordnet ist. Also der Sicherheitsrat ist der einzige, das einzige Gremium, das dann verbindliche Beschlüsse, also diese Resolutionen des Sicherheitsrats machen kann, die dann eigentlich erstmal für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen gelten.
1: Genau, da muss man wieder im Kopf behalten, es saßen ja gar nicht alle im Sicherheitsrat drin. Das heißt, auch die Länder, die nicht im Sicherheitsrat sitzen, der Sicherheitsrat macht das stellvertretend für die UN und damit für alle Länder, die da drin sind. Und deswegen, was die verabschieden als Resolution ist dann eben verbindlich. Und das ist was, was man in den anderen UN-Organen halt nicht hat. Die Generalversammlung, die spricht halt Empfehlungen aus, das ist unverbindlich. Und da man sich da gemeinsam drauf geeinigt hat, kann man davon ausgehen, dass der Großteil das auch will. Aber sie können halt nicht dazu verpflichtet werden. Und das ist halt das Problem. Die, das große Machtmittel, würde ich mal sagen, was der Sicherheitsrat potenziell hat, wenn er es denn einsetzt, zu sagen, das hier ist eine verbindliche Resolution.
0: Ja, also da schlägt jetzt gerade mein kleines Völkerrechtsherz nochmal raus. Also es gibt so eine <lacht> Diskussion natürlich auch, ob was die Generalversammlung am Ende kann, weil wir euch ja schon gesagt haben, dass es ähm, eben oft die Blockade im Sicherheitsrat gibt mit den Vetos. Aber grundsätzlich ist es natürlich erstmal richtig, die wirkliche Macht bei den Vereinten Nationen ist der Sicherheitsrat wegen den verbindlichen Beschlüssen, also den Resolutionen des Sicherheitsrats, die dann für alle quasi als, in Anführungszeichen, internationales Gesetz direkt gelten, ob sie dabei waren oder nicht.
1: Genau. Und bevor ich dem Max jetzt hier an juristische Feinheiten verliere, <lacht> ähm, magst du vielleicht noch mal kurz ein bisschen was zur Präsidentschaft gerade sagen? Da war es nämlich so, dass ich mich tatsächlich weniger damit ähm, auseinandergesetzt habe in der Vorbereitung, weil der Max da das Mega glück hatte, bei zwei super coolen Interviews dabei gewesen zu sein und da einfach einen Einblick reingekriegt hat, was gerade wirklich tagesaktuell da diskutiert wird, was Deutschland da erreichen möchte und welche Themen denen wichtig sind. Vielleicht kannst du da irgendwie kurz erzählen, in welchem Kontext diese Interviews waren.
0: Genau, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten: es gibt immer die Präsidentschaft oder es gibt die Präsidentschaft im Sicherheitsrat nochmal und die rotiert. Also jeden Monat hat ein anderes Mitgliedsland, das gerade im Sicherheitsrat sitzt, den Vorsitz über den Sicherheitsrat. Und Deutschland ist jetzt eben gerade für zwei Jahre dabei und hat jetzt gerade im Juli, während wir hier den Podcast aufnehmen und ihr den aber dann auch hoffentlich hört, den Vorsitz im Sicherheitsrat. Und das bedeutet, dass Deutschland dann ja entscheiden kann, was für extra Themen auf die Agenda des Sicherheitsrats kommen und damit besprochen werden, also so ein bisschen die Ausrichtung machen kann, was ist jetzt gerade wichtig und was ist ein Schwerpunkt. Und dazu, wie Lisa schon gesagt hat, war ich bei zwei verschiedenen Gesprächen mit dabei. Das eine war mit einer politischen Stiftung, die in New York äh, einen Sitz hat und hat gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen Einfach einen Talk gemacht zusammen mit ähm, oder beziehungsweise zu dem Thema, was Deutschland jetzt im Sicherheitsrat eigentlich vorhat. Äh, auch mit Christoph Häusgen, das ist ab, äh, aktuell der, ja, der deutsche Vertreter, quasi der Botschafter Deutschlands zu den Vereinten Nationen.
1: Das ist also der, der sozusagen in dem Sitz im Sicherheitsrat sitzt, der da in dem nach meiner Definition großen Wohnzimmer sitzt <lacht> und der da unser, auf unserem Stuhl sitzt und die deutschen Interessen vertritt.
0: Genau, und das war das eine Mal. Und das andere Mal hatten wir auch mit äh, Christoph Heusken und dann noch mit Nicolas de Rivière, das ist der französische Vertreter bei den Vereinten Nationen, ähm, da hatten wir bei der World Federation of United Nations Associations, also das ist quasi so der Muttergesellschaft aller UN-Gesellschaften, wie jetzt der Deutschen Gesellschaft der, für die Vereinten Nationen, hatten wir auch nochmal ein Gespräch darüber, welche Ziele Deutschland jetzt für diesen anstehenden Monat eben hatte. Und ja, das war, war super spannend, weil da zum einen so ein bisschen die Konfliktfelder schon angesprochen wurden. <lacht> Natürlich. Wo es vielleicht auch ein paar gibt. Äh, und aber auch die Interessen und sich da schon zeigt, wie sich Deutschland auch international so ausricht ausrichten will. Mhm.
1: Was würdest du sagen, gab es da irgendwelche Schlagwörter oder was waren da irgendwie so dominante Punkte, die Deutschland jetzt vielleicht für die gesamte Zeit oder auch für die Präsidentschaft jetzt irgendwie hatte?
0: Ich glaube, das sind so zwei Abteilungen. Zum einen fand ich es super interessant am Anfang zu sehen, dass sowohl de Rivière als auch Heusken, also die beiden Vertreter, mehrmals betont haben, wie wichtig für die beiden Länder die Zusammenarbeit ist. Also letztes Jahr war Deutschland ja auch schon im Sicherheitsrat und Deutschland und Frankreich, weil sie im englischsprachigen Alphabet mit F und G eben direkt hintereinander liegen, haben immer die die Präsidentschaft direkt hintereinander... Also inne. in zwei
1: nachfolgenden Monaten sind genau. die dran mit Präsidentschaft, ja. Also
0: Frankreich war auch jetzt quasi wieder im Juni, hatte im Juni die, den Vorsitz bzw. die Präsidentschaft und jetzt im Juli hat es eben Deutschland. Und so war das natürlich letztes Jahr auch schon. Und letztes Jahr haben sie das dann schimelage also ja Partnerschaft genannt. Und jetzt für dieses Jahr haben sie es dann noch ein bisschen weitergezogen und haben das European Spring genannt. Also mit den verschiedenen anderen europäischen Staaten, die jetzt gerade im Sicherheitsrat sitzen, wollen sie die Arbeit noch mal enger koordinieren und einfach langfristiger angleichen, welche Schwerpunkte jetzt gerade gesetzt werden sollen, damit es eben nicht nur ein Monat ist, sondern dann eben vier oder fünf Monate, die zu gewissen Themen zusammenarbeiten. Das wurde mehrmals betont. Das ähm. hört
1: sich aber ja auch sinnvoll an, wenn man sich überlegt, so, es sind gerade noch andere Länder da, die ähnliche Punkte auf ihren Schwerpunkt auf die Agenda setzen wollen, kann man seine Interessen ja vielleicht auch besser umsetzen, wenn man sagt, wir sprechen uns vorher ein bisschen ab, gucken, was ist euer Schwerpunkt, was ist unser Schwerpunkt. Die deutschen und die französischen Meinungen liegen da, glaube ich, im internationalen Vergleich zumindest relativ nah beieinander. Und dann zu sagen, wir gucken, dass wir in den Monaten, wo wir alle aus dieser Gruppe, aus der Gruppe der Europäer eben dran sind, gemeinsam irgendwie Punkte voranbringen.
0: Klar, ist, also ich finde es auch super sinnvoll, dass Es ist trotzdem... Klar, für uns aus einer europäischen Perspektive ist nicht so wahnsinnig überraschend.
1: Nee, gerade nicht bei Deutschland und Frankreich. Also wenn irgendwie ja. in diesem Kontext hier die deutsch-französische Freundschaft wird ja irgendwie ständig betont und bei allen Dingen, seien das EU-Gespräche oder irgendwas, sind sich die Deutschen und die Franzosen ja eigentlich meistens einig und stellen sich da gemeinsam vorne hin und verkünden wieder den neuen Plan, von dem der Rest Europas überrascht wird. Aber
0: ja. Ja, ich fand es nur eben spannend, wie sehr sie das dort nochmal betont haben, aber wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass es in, ja, in, auf den anderen Kontinenten eben nicht so normal ist, dass äh, so eine enge Verzahnung stattfindet, wie bei uns einfach auch innerhalb der Europäischen Union zumindest. Nach außen. Also.
1: <lacht> haben Sie denn jetzt nur Ihre Freundschaft betont zueinander oder haben Sie auch inhaltlich gesagt, was Sie mit Ihrer freundschaftlichen Herangehensweise da jetzt irgendwie bewirken wollen?
0: Also es war schon ein wichtiger Punkt. <lacht> <lacht> Aber es wird natürlich auch inhaltlich gearbeitet. Und es wurde mir auch einfach nochmal gezeigt, wie viel da eigentlich inhaltlich gearbeitet wird und wie wenig wir dann oft davon mitbekommen. Deutschland hat jetzt für die eigene Präsidentschaft vier Punkte hervorgehoben. Das war zum einen der Umgang mit pandemien und Sicherheit. klar, logisch, Corona Wahnsinn. ist jetzt natürlich gerade ein, ein guter Punkt. Zum anderen ist es dann aber auch Peacekeeping und Menschenrechte. Also diese un soldaten haben wir vorhin schon erwähnt, die können zum Beispiel zu sogenannten Peacekeeping-Operations eingesetzt werden. Und da ging es dann darum, wie auch im Rahmen von solchen Mandaten und solchen Einsätzen eben auch Menschenrechte gewahrt werden können, weil es natürlich oft Konfliktsituationen sind und ja, es da auch Situationen gab und wahrscheinlich auch gibt, in denen Menschenrechte nicht so ganz eingehalten werden, wie wir uns das gern wünschen würden, um da auch mal zu zeigen, welche Bedeutung Deutschland dem Sicherheitsrat und auch dem Thema dann wieder zugemessen hat. Also sie haben dann eine Aussprache dazu gemacht und da war zum Beispiel dann die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ja, AKK? Genau, AKK war dann eben auch extra in New York und hat zu dem Thema, ähm, ja, dann gesprochen. Äh, das war Thema 2. Thema 3 ist jetzt dann äh, Klima, äh, Quatsch, ähm, Women, Peace and Security, also Frauen, Frieden, Sicherheit. Da jährt sich jetzt dieses Jahr zum 20. Mal die grundlegende Revol äh, Resolution 1325, die wurde 2000 verabschiedet. Die jährt sich jetzt zum 20. Mal und Deutschland hat gemeint, dass sie diese geschlechtsspezifische Gewalt in internationalen Konflikten eben auch zu einem wichtigen Schwerpunkt der Sicherheitsratspräsidentschaft jetzt machen wollen.
1: Das ist ja auch sehr nah an dem zweiten Thema mit Peacekeeping und Menschenrechten dran, weil also so... Frauen sind auch Menschen, ergo haben die auch Menschenrechte und bei der Peacekeeping geht es ja viel also auch um die Befriedung von Konflikten und auch um die Einhaltung von Menschenrechten in Konflikten. Also das ist ja irgendwie so ein wiederkehrendes Thema.
0: Klar, es ist trotzdem auch gut, dass es eben immer wieder auf die Agenda gesetzt wird, ja. weil wir international einfach schon sehen, dass die Themen jetzt vielleicht nicht so die Stellung haben, die wir uns jetzt hier zwei gerade wünschen würden. Aber deswegen ist es gut, auch wenn da nicht alles rosig ist, aber es ist schon mal gut, dass es passiert. Also ja, haben wir
1: jetzt so Pandemien und Sicherheit, Peacekeeping und Menschenrechte und dann äh, Frauen in Konflikten.
0: Genau, Frauen, Frieden, Sicherheit als drittes Thema. Und das, viertest, das vierte Thema ist meiner Meinung nach super spannend. Die anderen drei Themen natürlich auch, aber weil hier nochmal ein ganz anderes Konfliktpotenzial drin ist und das ist Klima und Sicherheit.
1: Das ist, glaube ich, eine Verbindung, die nicht Viele sehen, also die Leute sehen Sicherheitspolitik, das sind irgendwie Kriege etc. Und dann ist da Klima und das ist steigender Meeresspiegel oder eben auch laut der USA keine dieser Konsequenzen. Also so, wo kommen die beiden jetzt zusammen?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also dass ähm, ein paar Länder das noch nicht zu so sehen. Also nach dem, was jetzt zum Beispiel Christoph Häuskin gesagt hat, sind aktuell 10 der 15 Länder, die gerade im Sicherheitsrat sitzen, dafür, dass das überhaupt auf die Agenda kommt. Und mhm. beziehungsweise dann bestenfalls halt auch eine Resolution in die Richtung verabschiedet wird. Dementsprechend fünf, aber wohl auch nicht. Ja. Und äh, es hat sich schon so angehört, als ob da auch die ein oder andere Veto macht. Also wahrscheinlich Russland und die USA mit dabei sind, die ja, das Thema eher blockieren wollen. Was super schade wäre, weil sich da ja gerade zeigt, wie der Klimawandel, den es einfach unbestreitbar gibt wie der Auswirkungen auf Friedensprozesse hat, aber auch wie der weiteres Konfliktpotenzial schürt und dass man diese Punkte einfach zusammendenken muss. Und ich bin gespannt, ob das passiert. Das wird jetzt am äh, 24. Juli, glaube ich, besprochen werden. Also das ist dann auch wieder so eine offene Debatte. Das heißt, ihr könnt euch die auch über ähm, UN-Web-TV auch live anschauen, wenn ihr wollt. Da wird dieses Thema dann erstmal besprochen werden und vielleicht klappt es tatsächlich, eine Resolution zu verabschieden. Wäre spannend, weil verschiedene Ziele da einfach ähm, mit angegangen werden sollen. Also es soll zum Beispiel die Aufforderung an den Generalsekretär geben, dass ein Gefahrenbericht immer wieder abgeliefert wird, wie jetzt Klimakonflikte oder die Auswirkungen des Klimawandels auch ein Gefahrpotenzial mit sich tragen, das wir Probleme für die internationale Sicherheit und Ordnung zum Beispiel tragen könnten. Ähm
1: da würde ich jetzt wiederum sagen, da muss man ja eigentlich überlegen, das müsste doch im Interesse aller sein, weil die Leute, die leugnen, dass der Klimawandel ein Sicherheitsrisiko birgt, deren Meinung müsste ja sein, dass in diesem Gefahrenbericht dann einfach drin steht: drinsteht, na ja, es gibt keine Gefahr aufgrund vom Klimawandel für das Sicherheitsrisiko.
0: Ja, aber ich glaube, da sehen Sie schon auch, dass der Bericht nicht so aussehen würde. Ja, okay. <lacht> äh, genauso geht es dann darum, dass äh, beim Peacekeeping in die Ausbildung eben schon solche Gefahrenlagen lagen und ähm, diese ganzen Punkte, die man dann auch bei dieser Schnittstelle Klima und Sicherheit mit betrachten muss, ähm, wie die dann auch schon in der Peacekeeping-Ausbildung mit beachtet werden können. Also
1: nochmal, Peacekeeping-Ausbildung ist die Ausbildung der... Soldaten oder anderen Mitglieder, die entsendet werden, um den Frieden zu wahren. Also, dass ihr das nochmal <lacht> im Hinterkopf habt. Max und ich versuchen uns regelmäßig gegenseitig daran zu erinnern, dass ihr nicht äh, so viel im UN-Vokabular drin seid wie wir.
0: Ja, ich habe es äh, in der Vorbereitung für die Folge auch nochmal gemerkt, äh, wenn es darum ging, welche Themen jetzt gerade auf der Agenda des Sicherheitsrats sind und dann sind nur so Abkürzungen wie äh, UNFICIP oder Uh, UNO war es oder sonst was, die erstmal natürlich alles und nichts heißen können, aber letztendlich dann wieder der Name für die, die Namen für die verschiedenen Mandate des Sicherheitsrats sind. Ich habe mir gedacht, so, okay, das ist das für Westafrika, okay, das ist das für Zypern. Da genau, muss man also im ein Endeffekt aufpassen. ist es
1: einfach immer nur die Bezeichnung dafür so, in welcher Region oder für welchen Konflikt spezifisch die ähm, helfen sollen, aber ja, es war ganz witzig, als ich mir die Struktur für heute angeguckt habe und mir Max Notizen angeguckt habe, die er noch äh, reingeschrieben hat, habe ich gesagt, ah, okay, wir haben wieder 30 Abkürzungen reingeschrieben, aber wir versuchen das alles für euch für so, so gering wie möglich zu halten und ja.
0: Also wir geben uns Mühe, wenn nicht, sagt <lacht> uns gerne einfach Bescheid, wenn noch was unklar geblieben ist. Genau, und das der letzte Punkt, den ich super spannend da noch finde, ist, dass es einen Sondergesandten oder eine Sondergesandte zum Thema Klima und Sicherheit gibt. Also der Sicherheitsrat kann beschließen, dass es Sondergesandte geben soll, die dann sich mit diesem Thema noch näher beschäftigen und wieder Informationen an den Sicherheitsrat weitergeben, damit die ja, passende Resolutionen verabschieden können. Das
1: ist wie so ein Experte, der dann einfach, an dem geht alles ran, was irgendwie so von außen kommt zu dem Thema und der ist dann wiederum der Ansprechpartner für den Sicherheitsrat und der Sicherheitsrat kann ihm dann wieder was sagen und der das wieder nach außen verteilen. Also das ist immer so eine Expertenfunktion und auch einfach wichtig, das hat eine sehr große Signalwirkung. Wenn es zu einem Thema einen Sondergesandten gibt, dann sagt das so, das Thema ist uns wichtig, wir sind uns darüber bewusst, dass das ein umfassendes Thema ist, dass das ein komplexes Thema ist und deswegen sind so Sondergesandte, wenn die UN und der Sicherheitsrat sich dazu entscheiden, immer irgendwie ein besonders starkes Signal.
0: Ja, absolut. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, ob das am 24. Juli da jetzt eine Resolution in die Richtung gibt. Also wie gesagt, schaut da gern mal äh, auch mit rein. Da dann aber nicht wundern, den Raum, den wir vorhin beschrieben haben, diesen Sicherheitsratsraum, den werdet ihr da wahrscheinlich nicht sehen. Es war jetzt ganz lang so, dass der Sicherheitsrat auch aufgrund der Covid-19-Pandemie sich nicht vor Ort getroffen hat, sondern auch alles nur online gemacht hat. Und seit der Woche treffen die sich jetzt wieder vor Ort. Aber um den Abstand zu halten, dann eben nicht in diesem ja von dieser so schön umschriebenen <lacht> größeren Wohnzimmer, sondern sie haben sich ein bisschen größeren Raum rausgesucht. Das ist dann äh, eins der anderen, äh, das müsste, glaube ich, jetzt gerade der ECOSOC, also der Wirtschafts- und Sozialrat, eins der anderen Hauptorgane. Ich glaube, in dem Raum treffen die sich jetzt gerade. Ähm, da könnt ihr aber auch mal reinschauen, das ist auch ein sehr... Spannender Raum mit schon ein bisschen älterem Charme, würde ich behaupten. Ja,
1: nicht so und nicht so wahnsinnig modern, muss man aber sagen, ist der Raum vom Sicherheitsrat auch nicht. So, ich mache jetzt mal hier ein kurzes Fazit, würde ich sagen, weil das war schon sehr viel Input wieder. Aber es ist halt auch einfach so, wenn man für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit verantwortlich ist, hat man auch ein riesiges Aufgabenfeld und ein riesiges Themenfeld irgendwie. Also so nochmal zum Mitnehmen, 15 Länder sind im Sicherheitsrat, 15, 5 Vetomächte, 10 nichtständige Mitglieder. Von den nichtständigen Mitgliedern ist eins davon gerade Deutschland, die haben diesen Monat die Präsidentschaft. Und die Themen, die sie sich für ihre ganze Zeit im Sicherheitsrat überlegt hatten, die sie jetzt voranbringen wollen, war immer das Thema Pandemien und Sicherheit. Dann Peacekeeping, also die Friedenssicherung und Menschenrechte. Dann... Ähm, Frauensicherheit und Frieden und Klima und Sicherheit. Also ich finde, man sieht da ganz schön, dass es diese Verknüpfung immer gibt. Das ist nicht der reine Sicherheitsaspekt, sondern Sicherheit in Konfliktsituationen, die Sicherheit von Frauen in Konfliktsituationen, Klima in Bezug dazu. Also das spielt dann wahnsinnig viele Punkte mit rein.
0: Genau, und was da einfach noch wichtig ist, auch wenn Deutschland jetzt diese vier Themen als Schwerpunktthemen mal drauf hat, ist es ja trotzdem so, dass die in Anführungszeichen normale Arbeit des Sicherheitsrats immer weitergeht. Also es müssen immer wieder diese Mandate der Vereinten Nationen verlängert werden. Also wenn irgendwo UN-SoldatInnen unterwegs sind. Ähm, und die müssen immer wieder alle paar Monate erneuert werden. Dementsprechend, allein in dem Monat, in dem jetzt gerade der Sicherheitsrat tagt, wird sich mit Syrien, Libyen, mit Zypern, mit Westafrika beschäftigt. Also es ist einfach ein Riesenbreites Thema, was der Sicherheitsrat die ganze Zeit abdecken muss.
1: Genau, also das sind nur die Themen, die die jetzt sozusagen zusätzlich zum normalen Irrsinn, den der Welt so los ist, auseinandersetzen wollen. Und ich hoffe, wir haben euch heute ein bisschen so einen besseren Eindruck dafür vermittelt, was der Sicherheitsrat alles macht. Dann ist es halt logischerweise einfach so, dass das sehr vielfältig ist, weil die Konflikte international halt auch sehr vielfältig sind.
0: Genau, also... Das war jetzt ein Riesenthema, <lacht> ein starker Einstieg jetzt erstmal in dieses ganze Thema Sicherheitsrat. Deswegen hat es jetzt heute auch ein bisschen länger gedauert. Wir hoffen trotzdem, dass euch das jetzt äh, Spaß gemacht hat und so weiter. Schreibt uns gern ansonsten auch Themenvorschläge, die ihr in einer der nächsten Folgen hören wollt, über Instagram, @uninformiert, damit wir einfach die Punkte, die ihr gern hören wollen würdet, noch aufnehmen können. Ja, und ansonsten freuen wir uns auf euer Feedback und hoffen, dass die Folge auch ihren Teil dazu beigetragen hat, damit aus uninformiert UN-informiert wurde.